0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Pau, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Radio MX acá en Crianza TV Radio. ¿Cómo estás, Pau? En estos nuevos cambios que hay muchos, y entre ellos el cambio
2: que está sucediendo en cada una de las familias. Están como locos. No llegamos a fin de año, pero parece fin de año donde todo el mundo está organizando encuentros para poder ver el partido. Hasta los colegios están revolucionados porque los chicos no se quieren perder ningún detalle. Y
1: Llevarlo, seguramente... porque un mundial en, en, con calor acá, ¿no? Siempre nos tocó en invierno y este año estamos llegando a fin de año y vamos a ver el mundial casi en la pileta.
2: Es verdad, ¿no? No me había percatado en ese detalle. Mira, hablando de detalles y curiosidades, hoy vamos a compartir curiosidades de los mundiales que hubo en el transcurso de todos estos años desde que comenzaron para cerrar el encuentro el día de hoy para que los papis y mamis puedan compartir en familia el fin de semana, contarles en algún momento alguna de estas anécdotas que queremos disfrutar y compartirles a todos ustedes.
1: Y así es, y hoy justamente Ay. conmemorando los mundiales, y uno de los que, no sé, por lo menos a mí que me quedó más grabado, la canción del Mundial de Italia 90, esa canción que por muchos, muchos, muchos años la seguimos escuchando, y un poco trayendo nada, ¿eh? cuando empezamos a hablar de, de los temas, digo, ay, empecé a escuchar y la verdad que son todos espectaculares, me costó elegir uno, está el de Shakira, Ricky Martin, hay, hay unos temazos de, de los mundiales, y bueno, y hoy vamos a arrancar con, con esta canción del Mundial de Italia 90, entre otras cosas, como el contenido que siempre ustedes saben tenemos en la radio, micros, un poco de información y, y lo que traemos de nuestro canal, por supuesto nuestra invitada, como siempre tenemos una invitada muy especial el que nos va a traer un tema que sí, bueno, pues por ahí les le sembramos un cambio, ¿no? Muy en tal. la vida de todos ustedes.
2: Hablar, eh, vamos a hablar de vivir sin tóxicos, ¿no? Darnos cuenta que todos los días nos comemos eh, de plástico lo que es una tarjeta de plástico de, de una tarjeta de crédito, todos los días consumimos eso solamente con los productos que usamos en nuestro hogar, con nuestros hijos, así que estar atento cuerpo,
1: a que, lo, a que, lo que nos, nos ¿No?
2: Exacto, y hoy vamos a aprender de eso, así que no quiero que se lo pierdan Pero vamos con la música, con ese Italia 90 no, ¿Italia cuánto era?
1: Italia 90
2: Italia 90, qué canción, ¿no? que todavía meriza me la piel Y que produce esas sensaciones Yo creo que es el tema que más quedó en la mente colectiva Como un tema del mundial, así que
1: vamos a escucharlo Los invitamos ahí que suban la música y se emocionen Y vivan la previa, ¿eh? porque ya mañana, el domingo empieza inaugura y empieza todo, así que ahí vamos, calentando motores con esta canción a cambiar del
3: Se frontiere con il cuore.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Y ahora, Moni, llegó el momento de presentar a una especialista que sabe de vida sana. Una mujer que nos va a enseñar de qué manera poder vivir sin tóxicos a partir de su propia experiencia y de su propia necesidad. Hoy decidió regalar al mundo todos sus conocimientos para que podamos nosotros cuidarnos. Porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que tenemos en nuestro entorno, los productos que usamos, la manera en que lo usamos y lo mal que nos hace a la salud. Como a veces existen esas enfermedades que a veces no tienen solución, como las alergias y que se lo toma, alergia justamente es una enfermedad desconocida, no se sabe de dónde viene, y ella trabajó sobre todo eso y hoy lo va a compartir con nosotros. Estamos hablando de Elena Versala, a quien le damos la bienvenida, Moni, ella sí sabe conseguir una vida saludable, sostenible y libre de
4: tóxicos. ¿Cómo estás? La ahí? Elena,
1: bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Encantada, encantada. Muchísimas gracias por invitarme, Paola, Mónica. Un placer estar aquí y, bueno, pues para poder compartir eh, todo con, con, con vosotras.
1: Y Elena Versalles ya es eh, Head Coach eh, y su eslogan su o ¿no? lo, que, lo, que, lo que trae es vive sano, vive sostenible, sé feliz, y un poco ese es el mensaje, ¿no? A partir de, 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 dónde, sale, de dónde nace esto de vivir sano y vivir sostenible, ¿no? Eso es como, como tu gran trabajo y con tu, como tu, tu mensaje, ¿no?
4: Claro que sí, claro que sí, Mónica. Pues creo que es que es fundamental que nos cuidemos a la vez de que cuidemos el planeta. Es fundamental porque... Eh, normalmente va de la mano, es decir, cuando apostamos por marcas, por productos más naturales un poco una vuelta a nuestros orígenes, eh, normalmente nos cuidamos, eh, evitamos muchos tóxicos que seguro que ahora veremos y también cuidamos del planeta entonces bueno yo creo que va de la mano ¿no? y eso finalmente nos hace felices Así es, sabiendo
1: que estamos aportando y contribuyendo al bienestar de todos, también un poco tiene que ver con eso, ¿no?
4: Totalmente, totalmente, Mónica, es fundamental, eh, porque muchas veces ahora, por ejemplo, se oye mucho sobre la cosmética vegana, por ejemplo, que está muy bien y es maravilloso, pero la cosmética vegana lo que no nos dicen o muchos de nosotros no sabemos es que cuida el bienestar animal, pero no Quizá no nos cuida a nosotros, no toda la cosmética vegana nos cuida a nosotros, es decir, podemos encontrar una crema para nosotras, para nuestros pequeños, eh, llena de parabenos y de muchísimos tóxicos, que sí, que no ha estado testada en animales, pero ¿y nosotros? Entonces, bueno, yo, yo lo miro desde el otro punto de vista, ¿no? Escojamos productos de calidad para nuestro hogar, limpiadores, eh, todo que, que, que nos proteja y que también proteja el medio ambiente, es muchísimo más sencillo. Bueno,
2: ahí nos metemos de lleno en el tema, ¿no? Uno muchas veces compra productos que cree que son beneficiosos, no sé, perfumes que uno echa para sentir ricos olores, eh, productos que también utilizamos para la limpieza y no nos damos cuenta de que pueden ser
4: muy malos para la salud nuestra y de quienes nos rodean en el hogar. Totalmente, Paula, totalmente de acuerdo. Fíjate que sobre todo en la parte de hogar eh, es muy sencillo poco a poco ir haciendo un cambio hacia productos más naturales. Porque como tú decías, por ejemplo, los ambientadores los ambientadores químicos nos pueden hacer mucho daño. De hecho, permanecen muchísimas horas en nuestra casa y, y, y son muy nocivos. De hecho, la mayoría de organizaciones, de consumidores, ya lo están diciendo, tienen eh, sustancias disruptoras endocrinas que, que nos hackean el organismo, que nos hacen realmente daño. Pero a la vez, como a mí siempre me gusta, tenemos la parte positiva, tenemos esos ambientadores maravillosos, naturales, sanos, que además de un ambiente estupendo en casa, además nos potencian esa calma o esa alegría, ¿no? dependiendo del aroma que escojamos. Entonces, bueno, vamos a evitar quizá ¿no? eh, bueno, pues estos ambientadores sintéticos con tanta química nociva y vamos a ir un poco a algo más natural, ¿no? más sano para nosotros.
1: Y se me ocurre esta pregunta enseguida, digo, ¿cómo uno está pasando todo esto de las etiquetas en los productos de alimentación y demás? Pero ¿cómo, cómo a, las, a los que nos están escuchando, al momento de elegir, ¿cómo hacemos,
4: digo, llevado esto a la práctica? Porque ahí viene la parte difícil, ¿no? Claro, mira, yo lo que sí pienso, Mónica, es que eh, tenemos que ir poco a poco. No podemos agobiarnos y decir, madre mía, es que lo hacemos todo mal. No, no, es decir... Bueno, pues tengo que comprar un ambientador nuevo. Pues ahora vamos a dar algunas ideas, ¿no? Pero voy a echar un vistazo al post de Elena o de otra persona que habla sobre estas cosas y que ella ha investigado. Y eh, ya poco a poco, pues vamos a saber sobre ambientadores. Mañana voy a ver qué pañales eh, no están aclarados con cloro, no tienen mmm, bisfenola, no tienen químicos. Voy a ver y aprendemos sobre pañales. Y así poco a poco, porque es verdad que no es fácil, no, no es algo sencillo, pero es cierto que merece mucho la pena porque está totalmente relacionado con nuestra salud. Es decir, nosotros en consulta, yo paso consulta con una doctora integrativa y si veis los análisis de sangre, los niveles de plástico que tienen nuestros hijos, los niveles de mercurio, de arsénico, eso todo nos viene de lo que estamos rodeados, entonces no se trata de agobiarnos, pero sí de decir, venga, pues por ejemplo, como tú me preguntabas ahora, Mónica, venga, ¿qué ambientadores? Pues bueno, vamos a dar unas ideas generales, por ejemplo, para ambientadores, pues vamos a escoger aceites esenciales, por ejemplo, naturales, que solo lleve aceite esencial, que no lleve, que no veamos en la etiqueta mil cosas, no es necesario, un aceite esencial sencillo, si, por ejemplo, escogemos unos micados o un spray, igual, aceite esencial y alcohol. O sea, todo, normalmente, normalmente cuanto más sencillo lo vemos, menos nombres en los ingredientes eh, es más sano.
1: Leía un, un post tuyo donde decía que ponemos antes de salir de casa entre 400 y 600 sustancias. Me pareció tremendo. Contanos un poco que, que en dónde, cómo es eso.
4: Claro, pues fijaros, más o menos la comunidad científica lo que nos dice es que, sobre todo las mujeres, eh, utilizamos a lo mejor entre 15-16 productos, entre eh, pongamos el gel de ducha, el champú, si nos hacemos algo en el pelo, eh, un poquito de maquillaje, a lo mejor tampoco mucho el serum y la crema. Bueno, pues vamos sumando ahí pequeñas cosas si nos ponemos un poco de perfume. Pero claro, no nos damos cuenta que cada uno de esos productos lleva a lo mejor 30 a 35 ingredientes en el mejor de los casos, cuando no vemos una lista mucho más larga. Claro, pues ahí ya nos estamos juntando con muchísima química nociva eh, que nos puede hacer daño. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dicen los científicos? Pues que, mmm, por ejemplo, hay leyes que nos dicen... Una crema no puede llevar más de cinco compuestos etoxilados, una sustancia que no es nada beneficiosa porque nos perjudica. Vale, pero como quien hizo la ley hizo la trampa, no hay una crema que tenga estas sustancias químicas nocivas juntas. Pero sí, si hay tres en tu crema, si hay tres en tu serum, si hay dos en tu perfume, tú te los estás juntando todos en una misma mañana, cada mañana. Y eso es lo que los científicos nos llevan Años diciendo y nadie quiere legislar, nadie, porque no interesa. Entonces, bueno, pues es lo que os digo, poner un poquito de conciencia y decir, venga, me toca comprarme mi serum, ¿vale? Voy a echar un vistazo a, a, a ver qué, qué dicen, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo comprar más sano, más saludable? Bueno, te, te invito a un reto. Venga. Vamos a hacer como una seguidilla de
2: situaciones, una mamá embarazada, me gustaría, ¿cuáles son cinco tipos, dos o tres nos des para darnos cuenta que no debería estar cerca de ella que pueda afectar el embarazo?
4: Claro que sí. Pues si me permites, Paola, antes de eso, un, una pequeña cosa que me gustaría deciros también para toda la mamá embarazada que nos esté escuchando. Fijaros, la ONU nos dice, es que hay muchas madres que no lo saben, la ONU nos dice que los primeros mil días del embarazo son cruciales pero son cruciales y tenemos que tener en cuenta cuatro cosas, además del amor, la alimentación, tenemos que proteger a, a nuestros niños y, y a nuestras mamás en esos mil días, pero una de las cuatro cosas que la ONU nos dice que es principal para que esos niños nazcan sanos, eh, con un coeficiente intelectual bueno con uno de ellos son los tóxicos, entonces de las cuatro cosas que la ONU nos dice que son principales, igual que la alimentación. Entonces, pues cojo tu reto, Paola, y, y, y por eso quiero, quiero, quiero que, 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 que veáis lo importante que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tips sencillos? Vale, pues toda mamá que intente siempre comprar para ella eh, todas las cremas lo más naturales posibles, lo más sanas. ...sin conservantes, sin parabenos... ...cada vez hay más y hay marcas maravillosas... Eh, ...eso por un lado... ...que intente en la medida de lo posible... ...igual con la alimentación... ...intentar todos los procesados, todo... ...bueno, porque es que es lo mismo... ...no nos damos cuenta... ...la piel es el órgano más grande de nuestro organismo... ...y si nos estamos dando una crema... ...como pasa muchas veces... ...que el primer ingrediente es el petróleo... ...que eso es muy, muy, muy habitual... Estamos comiendo ese petróleo, está pasando a nuestro bebé. Entonces, es muy importante, eh, pues, por ejemplo, que tengamos en cuenta la alimentación, igual de sencilla la alimentación, las cremas, que pongamos foco en lo que compramos para nuestro pequeño. Eh, por ejemplo, lo que hablábamos de los pañales, pues pañales que no sean eh, tratados con cloro, que, que no sean tratados con que no, que no, que no lleven bisfenol A porque por ejemplo el bisfenol A eh, ha sido prohibido para biberones y para tetinas, pero inexplicablemente está en los pañales. Entonces yo siempre digo, vamos a ver, si nos dicen que es tan malo, si, si los bebés lo, lo absorben como una esponja, saquémoslos de, de los pañales también, ¿no? Entonces, bueno, pongamos también cuidado, por ejemplo, en vez de cremas caras que muchas veces compramos para nuestros bebés, un aceite sencillo, puro, sin nada más que el aceite que queramos ponerle, un aceite de almendras, un aceite emoliente para ellos, o sea, cuanto más sencillo normalmente, eh, acertamos más, y, y bueno, y si no, pues en mi blog, por ejemplo, tengo muchas ideas de pañales, tengo muchas ideas de, bueno, pues que se acerquen, que nos escriban, que nos digan, ¿no?, que, que bueno, siempre estamos abiertos a, a acompañar, ¿no?, a, a, a que sea esto más sencillo. Elena, y en cuanto a las
2: embarazadas, la preocupación de muchas embarazadas, ¿me puedo teñir, me puedo hacer votos, cómo me puedo cuidar? Digamos, las partes de estética que muchas veces las mujeres necesitan para el día a día, para verse bien, que me parece muy bien, y que a veces no sabemos. En el embarazo y la diferencia que hay cuando uno da la teta, ¿no? Que ahí cambian y tenemos más permitidos.
4: Pues, fíjate, Paola, súper interesante. Eh, realmente, para mí, es una época muy, muy importante. Y yo incluiría... Ambas, incluiría cuando estamos embarazadas y también cuando estamos dando la teta. Realmente creo que eh, nos tenemos que cuidar igual porque todo pasa a los pequeños. Pero la buena noticia es que hay muchísimas cosas sanas y fenomenales. Por ejemplo, para teñirnos el pelo, hay marcas deliciosas, barros, cosas que nos podemos dar que no entran en conflicto y que lo podemos utilizar estando o no embarazadas. Maquillajes, maquillajes maravillosos y deliciosos que en lugar de como muchas veces encontramos en las marcas convencionales, en un pintalabios, en una barra de labios, pues metales pesados, pues no, si hay barras de labios con mantecas de karité, aceites exquisitas y deliciosas y al mismo precio, o sea, es simplemente poner un poco el claro, foco. Claro. Sí. La única cosa que todavía no está lograda, digamos en sano, eh, son las, los esmaltes de uñas.
1: Se iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con, con los esmaltes? Bueno, la, justo lo preguntó Pago, pero la, la tintura es el gran tema, no nos podemos teñir, o no nos podemos, es esto que decías, ¿no? ¿no? Hay opciones, pero lo primero es no te tiñas, ¿no? Porque como que se supone que es malísimo sin saber que por ahí hay alternativas. Y lo mismo con las uñas, y se me ocurría también con la ropa, ¿no? Con los algodones, ¿qué pasa con las texturas de si tienen plástico, si tienen algo que por ahí a los bebés o a las mamás le pueda afectar, en eso, digamos, corre la misma, pasa lo mismo, ¿no?
4: Pues totalmente de acuerdo, fíjate Mónica, que eh, en los esmaltes de uñas eh, no hay algo realmente sano a día de hoy, igual que sí lo hay en cremas, igual que sí lo hay para teñirnos, que es totalmente maravilloso y sano, en los esmaltes de uñas sí, sí que encontramos que hay a lo mejor que vemos... Es más de que pone 5 free, 3 free, entonces eso lo que nos dice es que ha sido, digamos, han sido eliminados los 3, los 5, los 8 tóxicos más negativos, pero sano, sano, 100% no lo hay, entonces yo siempre que recomiendo a mis clientas embarazadas les digo, póntelo de vez en cuando, no abuses, ¿por qué?, eh, no es bueno, no existe algo totalmente bueno, igual que el tinte lo podemos utilizar sin problema, depende de qué tinte, claro, muchas colonias, muchas cosas, pero en esto, bueno, pues es mejor usarlo de cuando en cuando. Y respecto a lo que me dices de los tejidos, pues fíjate, yo siempre digo que tanto las mamás como los peques, eh, sobre todo los pequeños cuando nacen, todo mejor siempre de tejidos naturales, de algodón, de lino, de lana, cuanto más natural está comprobadísimo, hay muchísimos estudios que por ejemplo los bebés que duermen con mantitas de lana tienen muchísima menos probabilidad de tener asma, los bebés que no tienen en su piel, que su, los bodys que utilizan toda la ropita es de algodón, no, es, no es, es ropa acrílica, tienen muchísimos menos problemas de alergias de piel, de piel atópica, entonces, bueno, ir a lo sencillo, a, bueno, un 100% algodón, un, un lino, una lana, eh, bueno, pues todo, todo más, más, más natural. Claro, sin sí. procesos, ¿no? Tal cual.
2: Observé que la ropa tiene mucho poliéster, eh, actualmente hay como mucho poliéster, mucho lycra, y eso a veces me parece recontra nocivo. Por ejemplo, para nosotras las adultas y los adultos, y con respecto al desodorante, pasa lo mismo. Yo noto que el desodorante, deje, si dejo una mancha en la ropa, imagínate lo, lo malo que debe ser para el cuerpo del ser humano. Yo hace años que no uso desodorante. Sí. Curé sí. mi piel, la curé, me banqué, tener olor un tiempo, un tiempo, un tiempo, y hoy vivo sin desodorante y no transpiro. ¿Sabes cuándo transpiro? Cuando tengo una prenda de mala calidad y de nylon. Si no, no transpirás.
4: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente Paola. Mira, por un lado decías, la parte de prendas es fundamental que intentemos evitar siempre en la medida de lo posible todo lo sintético, pero fíjate que si hay algo en lo que debemos poner el foco es en lo que está totalmente en contacto con nuestra piel, porque muchas clientas me dicen, claro, es que he encontrado un plumas para ponerme o, y es que solo lo hay sintético, o es que, vale, bueno, pero... ...no es que sea lo perfecto... ...pero no está en contacto directo con tu piel... ...entonces yo siempre pongo mucho foco... ...en nuestra ropa interior... ...nuestro pijama que pasa muchísimas horas... ...con nuestro camisón... ...muchísimas horas con nosotras... ...toda la noche... Eh, ...nuestra ropa de estar en casa... ...todo eso siempre a ser posible... ...de tejidos naturales y de colores... ...claros, si es posible... ...eso es la idea perfecta... ...y lo que tú dices realmente... ...cuando hacemos así... Nuestro cuerpo transpira, nuestro cuerpo hace las funciones que tiene que hacer y no necesitamos tanto desodorante y no, 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 bueno, pues no tenemos los problemas de que nuestra piel se obstruya y absorba químicos. ¿Y de cara a qué desodorante? Pues si no usas, Paola, es un 10. O sea, eso es, es bueno maravilloso y es lo perfecto. Pero bueno, hay muchas personas que me dicen, Elena, pues es que hago mucho deporte o es que necesito, porque bueno, cada piel es... Vale, pues eh, yo os diría, siempre recomendaría aquí, nada de aluminio, nada de aluminio siempre, está muy relacionado con el cáncer de mama, eh, ni siquiera la piedra de alumbre que se pensó durante unos años que era sana y se ha descubierto que no lo es, porque las moléculas de aluminio sí que pasan, se pensó que eran lo suficientemente grandes para no pasar a la mama, pero sí lo son, eh... Y igual que antes, lo más natural es posible.
1: Ahora se ven muchas recetas eh, en internet de, de desodorantes y pastas dentales caseras, ¿no? Porque ahí también ¿Qué, ¿Qué pasa con...? Sí. Eh, bueno, hay una clásica que es bicarbonato de sodio, con, que esa es la que uso yo, bicarbonato de sodio con aceite de coco, eh, y le podés poner un, alguna, algún aceite aromatizante o no. Pero esa es una clásica. ¿Qué pasa con las pastas dentales? Que ahora se me viene, digo, con la pasta dental también es un tema, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que sí, Mónica. Fíjate, en la pasta dental tenemos que evitar algunas sustancias, igual que en el desodorante, como por ejemplo el flúor, como por ejemplo el triclosan, hay algunas sustancias que es mejor evitarlas. Pero igual que dices, tanto o comprar una pasta de dientes más sana o bien hacerla nosotros mismos, porque el aceite de coco que tú hablabas es un antibacteriano natural, y por ejemplo, poner en un botecito un poco de aceite de coco y un poquito de cúrcuma, que la cúrcuma pensamos que nos va a teñir, pero no, al revés, blanquea, mm, ¿Sí? bueno, es maravillosa, no. es, es increíble, nada, como a lo mejor ponemos en un botecito de cristal que tengamos en casa de mermelada o lo que sea, un par de cucharadas de aceite de coco y media cucharadita de cúrcuma. Lo movemos bien y ya tenemos ahí nuestra pasta de dientes, antibacteriana, maravillosa. Pero al, al ser aceite y cúrcuma
2: nada más, no hay ninguna crema, no hay nada, ¿no, no me queda pastosa la boca o, o
4: así? Sí, bueno,
1: después igual te enjuagas pero sí, va, la cúrcuma sí. para un montón de
4: cosas sirve. Es un, es un pelín a lo mejor diferente a nuestra pasta convencional, pero bueno, a mí me gusta, pruébalo, a ver qué tal. Claro, estas cosas, pues como decía antes Mónica con su desodorante, igual hay otras personas que ese desodorante no les cogen. Es como todo, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ir probando. Mira, si, si quieren, yo les cuento cómo fue mi
2: proceso, ¿no? Me fui limpiando con una crema que era Novaltex, eh, que era como una, no era una crema, era una como una pasta, y así me fui curando de a poquito a poquito, y después cada vez que lo iba soltando, fue todo mi proceso del cambio, ¿no? Porque veía que ningún desodorante me aguantaba, que cada vez tenía más olor, que, que en vez de sentir el perfume era peor, entonces dije, no, paro con esto, y lo empecé a trabajar ahí, y después con las toallitas esas que podemos llevar en, en las carteras, cada vez que yo sentía que, que iba teniendo olor, me iba limpiando, Después, por ejemplo, fui cambiando mi proceso y me iba a los baños y me lavaba las axilas, me llevaba mi jabón, mi toallita, me lavaba así. Así, que es como que la piel se, se fue como despidiendo todos los tóxicos, no sé, que tendrían mis axilas, y hoy una, un, un, únicamente transpiro cuando tengo una, una prenda que sí realmente tiene plástico, nylon o poliéster. Si no, no sé lo que es transpirar.
4: Qué maravilla, Paula. ¿Y cuánto tiempo tardaste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y me llevó aproximadamente
2: un año, un año trabajando y, y, bueno, y después lo que te cuento, si tengo una prenda, un vestido, esos que a veces son de plástico, que no son de calidad, y voy a una fiesta, bueno, me voy al baño y me lavo y me aseo o me llevo mis toallitas. Pero cada tanto tengo, si tengo un producto, como te digo, una prenda mal, pero no todos los días, no sé lo que es. Es más, mi hija le encanta olerme la saxina y yo la saco porque salí de acá y Ay, mamá tiene ese honorcito es muy gracioso. Pero yo le... Desde mi experiencia, que lo puedan intentar, que lo podés largar, todo el tóxico de la axila. Sí, Moni.
1: No, le te gusta hablar de las toallitas, que las toallitas también es un producto que sí. se usa un montón para los bebés, y debe ser el mismo caso, ¿no? Debe haber por ahí muy pocas que de verdad no tienen nada, o cómo, o sea, no tienen nadie por ahí no sé si para o cuál es el producto que se encuentra eh, en esas toallitas limpiadoras, yo todavía las uso para mis hijos grandes, las tengo en el auto para cuando comen algo, digo, como algo natural, y nunca miré, la verdad, tengo que reconocer que nunca miré la etiqueta. ¿Qué es lo que no tiene que tener? Bueno, parabenos, no sé si tienen o alguna otra cosa.
4: Pues mira, fíjate, Mónica, hay muchas cosas que debemos evitar. Eh, por ejemplo, una de ellas son los parabenos, pero hay un nuevo ingrediente eh, que se llama fenoxietanol, que las marcas, digamos, que dicen ser verdes, que no lo son, eh, lo están cambiando es decir, el fenoxietanol es en las marcas que te dicen sin parabenos sin somos verdes bueno, pues ahora han incluido este eh, esta sustancia que es igual de nociva pero, pero que nos hace el mismo daño entonces, bueno pues sin parabenos, mejor sin fenoxietanol yo siempre digo que cuando normalmente entendemos un INCI, los ingredientes que leemos en, en cosmética, en vez de ingredientes, pone INCI, dos puntos, y leemos, ¿no? La, es la, la... Pues cuando nosotras lo entendemos en su mayoría, es que es bueno, es decir, por ejemplo, nosotras vemos manteca de karité o vemos palabras que entendemos bien en, bien en, en nuestro idioma, digamos, o bien a lo mejor en latín, pero que te suenan familiares, ¿no? Cuando ya empiezan a poner, por ejemplo, PEG-327, cuando ya empiezan a poner nombres de estos largos que no los puedes pronunciar ni de broma, estas cosas son siempre a evitar, siempre. Hay que eh, echar un vistazo más a fondo, ¿no? Eh, no si queréis estas toallitas... Favor.
1: Dime, perdona. Digo, no es un buen tip, digo, porque a la hora de mirar, esto que vos decís, ¿no? Entender lo que dice, cuando ya hay mucha información rara, bueno, listo, tratemos de buscar otra. Está bueno como para transmitir este mensaje a los que nos están escuchando y a mí me quedó, yo me estaba anotando, digo, no, no me voy a notar esa que hiciste, fenoxietanol, no sé qué, ya es rara. Y lo que vos decís, ahí empezamos a descartar, ¿no?
4: Exacto, exacto. Es, es así de sencillo, Mónica, es así de sencillo. Las cosas que entendemos normalmente son las que, pero pasa con la comida, ¿no? Cuando leemos en un procesado mmm, palabras extrañísimas o números, normalmente, hay veces que no, ¿no? Pero normalmente eh, son cosas que no, que no nos hacen bien.
1: Te, te quería ¿Qué? hacer una pregunta en función a lo que vos, eh, con lo, lo que vos haces, ¿no? Porque haces asesorías personalizadas, tenés programas online... ...y leía algo de Green and Healthy Business... ...¿qué es eso? ¿Asesoras empresas?
4: Sí, pues asesoro también empresas... Eh, ...bueno, pues por un lado... ...empresas que ellas mismas quieren ser más... Eh, ...realmente más sostenibles por un lado y más sanas... Eh, ...en los productos que utilizan... ...o en su mecánica o eso por un lado... Y también empresas eh, que quieren dar un plus a, a, a sus empleados, ¿no? Que quieren enseñarles otra forma de comer, otra forma de, eh, de utilizar sus cremas, de, de estar más sanos, más sostenibles. Entonces, bueno, son las dos partes ¿no? para acercarnos también al mundo de la empresa tan importante y llegar a más personas, ¿no? Pero, que estemos más contentos también en nuestro trabajo es importante porque muchas veces vemos como en muchas empresas están los bidones estos de agua, de policarbonato, de plástico, eh, que ese plástico se ha prohibido eh, para los bebés. Es decir, en los biberones está prohibido, pero claro, luego vamos a una empresa donde hay tres embarazadas o una embarazada y una mamá que está dando el pecho y están bebiendo de ese agua. Con lo cual, es que es una incongruencia. Entonces, sí. tanto nosotros como las empresas tenemos que tomar conciencia y, bueno, pues aprender un poco, ¿no? De qué manera, que hay muchas maneras muy sencillas, pero, bueno, pues es verdad que hay que investigar un poco y, bueno, pues yo les acompaño, les ayudo. Y ni ¿Voy? hablar
2: de los bidones de agua que quedan muchas veces en depósitos donde le da el calor y el mismo plástico despide partículas que después nosotros, que no se ven, son invisibles, que después las vamos nosotros consumiendo.
4: Exacto, totalmente de acuerdo, Paola. Es justo por lo que se prohibieron los biberones, porque, claro, cogíamos el biberón, poníamos la leche y lo calentábamos. Al calentarlo, esas partículas pasaban a la leche de nuestros pequeños. Pues lo mismo pasa con los bidones. Claro, tú los recibes en casa y en casa o en casa o en la oficina tienes una temperatura estupenda, una temperatura estable, pero no sabemos dónde han estado Ay. almacenados, a lo mejor cuatro o cinco meses y ya ese agua contiene esa sustancia que luego ingerimos.
3: Mira,
1: me viene mucho lo que vos dijiste al principio, ¿no? Porque es tanta cosa que Digo, si uno no empieza muy de a poquito, es como que te abrumás y lo soltás. Digo, bueno, no puedes con eso y no haces nada. Entonces, para mí, y, y me lo tomo personal también, ¿no? Yo algunas cosas de a poquito trato de cambiar y me cuesta sostener, pero es esto de ir muy de a poco y ir, no sé, el agua, por ejemplo. Yo en mi casa compro los bidones y ya estoy pensando en poner un filtro. No sé, digo, empezar a, porque en alguna cosa hay que empezar a hacer estos pequeños cambios eh, y después hacerlos, instalarlos y, y, y dejarlos, ¿no? Y cosa y así.
4: Totalmente, hay... Mónica. Yo lo que invito a la gente es que, eh, a todos los que nos están escuchando, eh, hay tres pilares fundamentales, ¿no? Tenemos por un lado la alimentación fundamental, el agua es muy importante, somos un 70% de agua como mínimo, con lo cual el agua que bebamos de calidad es importante y nuestra piel... La piel es muy importante porque absorbemos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor? Hacerlo de a pocos y empezar por lo que más nos apetezca, lo que disfrutemos. Que si nosotras disfrutamos mucho con la belleza, pues vamos a empezar por una crema que nos dé gusto, ¿no? O si tenemos un bebé y estamos embarazadas, vamos a empezar a comprar cosas sanas para nuestro pequeño. O, bueno, así poco a poco y un poco... Cuando tengas ese hábito y ya has encontrado ese filtro o esa crema que te ha encantado y ya lo tengas instaurado, voy a por otra cosa, sin prisa. Porque en un año, Mónica, hemos dado una vuelta a nuestra vida y hemos eliminado un montón de tóxicos en dos, ni te lo cuento. Y así, sin prisa.
2: Mira, escuchándote recuerdo que nuestro, en Crianza TV estuvo Carlos González, el pediatra español, que creo que sí. seguramente lo conoces, le ves a mí mucho, bueno, muchos bestsellers. Él nos decía que los hijos vinieron a perfeccionarnos. Muchos padres cuando llegan un hijo empiezan a comer fruta o empiezan a comer comida saludable. Y ¿por qué no empezar los padres a cuidarnos también como cuidamos la piercita de cada hijo, no?
4: Qué bueno, Paola, qué bonito. Totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo un programa de, eh, para mamis y peques mmm, y, y, y veo justo esto que me dices, que me llegan, me llegan madres que tengo, por ejemplo, una clienta con la que estuve ayer, que se quedó embarazada recién y, y, y ella no estaba en este mundo, no, y entonces por su bebé quiere dar el paso, quiere hacerlo todo bien, pero digo, vale, esto es maravilloso, pero no te olvides de ti. Es estupendo que compremos todo lo, lo bueno para tu bebé, en lugar de, pero pero, pero, pero nosotras también somos importantes, lo que tú dices, ¿no? No dejes de comer fruta cuando el, el pequeño ya sea más mayor. Claro,
1: claro es, es, es bueno empezar cuando tenemos el bebé adentro porque sentimos la culpa de no hacerlo porque es, somos todo uno todavía, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Y también, ¿qué pasa antes? Porque este es el gran aprendizaje, ¿no? Los que podemos, bueno, yo ya tengo hijos, pero digo, Empezar antes, ¿no? Tratar de que no... Está buenísimo que nuestros hijos sean estos disparadores, pero también esa conciencia, llevarlo a los más jóvenes, como para cuando lleguen los hijos ya esté instalado como este esta forma de vivir
4: más, vivir más sana, ¿no? Sin eh, pero, duda. Uh -huh, sin, sin crear conciencia. Uh -huh. Exacto. Es fundamental, es fundamental. Y además, fíjate que... Eh, es muy importante porque muchos de estos tóxicos que, bueno, pues que se llaman disruptores endocrinos, que nos cambian nuestro, nuestro, nuestro organismo por dentro, tienen efectos también para antes de quedarnos embarazadas. Es decir, sabéis que de unos años acá eh, han proliferado todas las clínicas de fertilidad, todo porque cada vez tenemos más problemas para quedarnos embarazadas. Y esto, en gran parte, es debido a muchos tóxicos que se sabe... Eh, que bueno pues eh, generan problemas entonces cuanto antes empecemos no hace falta que esperemos por supuesto como dices Mónica a, a, a quedarnos embarazadas sino empecemos antes y tendremos bueno, pues una vida más sana y unos niños mucho más sanos fijaros qué curioso que eh, nos dicen que determinados tóxicos pueden mermar la inteligencia de nuestros bebés en 3,8 puntos es, es brutal es muy, muy importante lo que hagamos y cómo les cuidemos. Entonces, bueno, pues eh, creo que es un, un, un push muy importante, ¿no?
2: Bueno, y ahora para el cierre quiero darle un lugarcito a todos los hombres que nos escuchan en la MX+, a través de Crianza TV, porque a, nosotros nos ponemos a hablar y siempre ponemos al femenino adelante. ¿Qué nos podrías transmitir a todos los papás, a todos los hombres que escuchan esos consejos dentro de su mundo?, para que se empiecen a cuidar y que tomen en cuenta esto de lo natural, que cada vez más observo que papás se cuidan, que se ponen crema, que, que hasta se depilan, y me encanta lo que antes decíamos que era un metrosexual, hoy ya está incorporado y me gusta que ellos también se cuiden como nosotras.
4: Totalmente, Paola, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es fundamental, porque tenemos que estar sanos, es decir, eh, lo que decíamos antes, si un papá no se cuida antes de ser papá, vamos a tener muchos más problemas para luego quedarnos embarazados, partiendo de esa base. Pero que un papá y una mamá se cuiden o dos personas se cuiden es que es fundamental para luego no tener problemas de salud en un futuro. Entonces, eh, ¿qué pueden hacer? Pues lo mismo que nosotras. Fíjate, lo que hemos hablado de los desodorantes, para ellos igual... Eh, sin aluminio, desodorantes sin parabenos, sin tóxicos, la pasta dental, por ejemplo, para afeitarse hay cremas, crema de afeitado maravillosas, que, que no utilizan todas estas químicas sintéticas, sino que simplemente son aceites que cuidan muchísimo más su piel y si luego quieren una crema, fenomenal, pero que muchas veces ni es necesario porque ya son realmente ricas, eh, sus perfumes, sus colonias, eh, bueno, muchísimas cosas que, que ellos también pueden, por supuesto y deben para cuidarse, ¿no? Para evitar esas alergias, esos problemas eh, posteriores en un futuro. Mira, nosotros tiene sí, es
1: que sumarse bien. a ese camino, ¿no? Digo, tiene que ser de, del hogar, de la pareja, de la familia, porque si no es como que eso es lo que no lo hace insostenible, ¿no? Es cierto, es como
2: Mira, eh, Elena no sé allá, pero que hay una marca, Filomena, que conoce muy bien Moni, que me acercó a esa marca, que hace todo desde el aceite de rosa mosqueta y hasta nos hemos enterado del proceso, que lo prensan en frío, porque en frío mantiene mucho más las propiedades, en este caso esta flor, a diferencia de prensar en calor, ¿no? También muchas veces yo invito a todos a conocer cómo es el proceso dentro de esa empresa, justo que vos hablas de empresa, ¿no? De lo importante, cómo se hace un producto, cuáles son los cuidados que tienen, ¿no, Moni? Filomena sí, bueno, es una bueno. de ellas, el aceite de rosa mosqueta, yo me lo pongo y hasta el olor de rosa mosqueta me encanta. Bueno, y esa es rosa.
1: otra cosa, hablando del prensado en frío y en caliente, cuando compramos los aceites de coco, que depende cómo se prensa la calidad, y obviamente se, se ve reflejado en el costo, ¿no? Pero el aceite de coco, que es un producto justamente que para, para todo lo que es cosmética se usa un montón, también es clave ver cómo viene, ¿no? cómo llegó ahí todo su proceso previo, porque ahí está la clave de la calidad, no sé si me acordé de eso, pero no es cierto Elena, confirmame
4: esto si es así. Totalmente, totalmente de acuerdo con vosotras. Fijaros que es muy importante que no lleven, pues que nos diga por ejemplo aloe vera, o aceite de rosa mosqueta o lo que sea y que después haya siete ingredientes más que no conocemos, eso es muy importante, pero tan importante es como lo que vosotras decís, ese proceso, porque los aceites esenciales efectivamente la base dentro de que no lleven nada más y que sea el aceite esencial tuyo, puro, es que estén prensados en frío, porque si no, claro, tiene la mitad de propiedades o menos, entonces realmente... No es, no es que nos estén engañando, pero sí, porque no estamos obteniendo todo lo que realmente nuestra piel podría obtener con un prensado en frío. Y lo mismo pasa también con los aceites eh, para la cocina, ¿no? Quizá el aceite para freír o más para batalla no es tan necesario, pero los aceites que tomamos para ensalada y demás, pasa igual. Siempre escojámoslos los eh, de, de, de prensa en frío para Obtener y que nuestro cuerpo realmente se nutra. Uy, te hago una pregunta personal.
2: Yo, en vez de usar aceite, uso lo que se le dice acá: es aceite con gas, fritolina, así como sí. así, pongo menos. ¿Está sí. bien? ¿Está mal? ¿Cómo es?
4: ¿Pero cuál, Paola? O sea, como un. Un aerosol. Un aerosol. ¿Pero aceite. para qué? ¿Para la piel? Para cocinar. Ah, bien, bien, está bien. O sea, ah. realmente lo importante es la, la calidad. Lo importante vale. es la calidad. Si el aceite es bueno, eh, es de, si, si puede ser de prensa en frío, maravilloso, eh, y es un aceite de calidad, es perfecto. Da igual un poco cómo tú lo utilices, Paola. Da sí. igual si viene en spray o si es en. Claro, botella. lo que pasa
3: es que
1: los de spray normalmente son marcas que no son prensa, como los aceites de, de girasol, todos esos la mayoría no son prensados en frío y te das cuenta por el costo, ¿no? Es, es, si fuese un aceite prensado en frío, con, para, nada, habría que chequear la etiqueta, pero me parece que no son, no son de, ah. de, de, de la calidad que
4: no dañan, ¿no? Claro, yo, yo, yo siempre tengo dos en casa. Tengo el aceite, digamos, para freír, para un poco más de batalla y luego el aceite más en frío, porque realmente... Fijaros, si compramos un aceite prensado en frío y lo ponemos en la sartén y fríe mucho, ya ahí hemos perdido mucha, mucha calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para las ensaladas, para todo lo que es en frío, yo siempre tengo un botecito, bueno, pues para, para, para poder obtener realmente todo ese beneficio. Y luego el otro. Y bueno, ¿y por qué es tan famoso, sobre todo en España, el aceite de
2: oliva? Que a todo lo condimentan con oliva y por qué se dice que es el mejor a diferencia de
4: otros aceites. Bueno, realmente yo no soy experta en, en este tema, ah, pero sí, sí que creo que eh, por todo lo que yo he leído y demás, que eh, el punto... De, de, de cuando fríe Cuando empieza a perder eh, Esas características esa, Es más alto, es decir Cuando otros aceites es más bajo La temperatura y ya pierde Muchos nutrientes, ya pierde Con el aceite de oliva es superior Por lo que siempre Ajá. he leído eh, De este claro, tipo Resiste
1: de... más las temperaturas Y entonces pierde sus proteínas más tarde digamos Por, por decirlo de alguna forma Pero también es... pasa lo mismo Cuando hay olivas que tienen un proceso que sostienen que sea saludable y otros que no pero bueno es esto que vos decís no hay que ver qué hubo detrás y leer las etiquetas porque eso es clave no solo porque sea oliva es más saludable no también tiene que haber llegamos
2: al final ya Elena, y me gustaría que hagas un cierre como tips para que toda la familia tengamos en cuenta a la hora empezar a comprar productos y a la hora de cuidarnos en casa. Mirar, abrir la, sala, la cena y decir, bueno, ¿cuánto acá tengo de saludable, cuánto no? ¿Cuánto usamos de productos de limpieza? ¿Qué es lo que tengo que ver? Así como para un cierre de este encuentro, porque ya te robamos mucho más de lo que habíamos pensado. Gracias.
4: Pues claro que sí, Paola. Mirad, una cosa muy importante son los productos de limpieza. Los productos de limpieza permanecen durante muchas horas en casa y fijaros que se han hecho estudios durante muchos años en los colegios donde se limpia con productos más químicos frente a productos más naturales. Los niños tienen muchos más problemas de asma, problemas pulmonares y de alergias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir a lo natural con el bicarbonato, con el agua oxigenada... Eh, con muy pocos productos en casa podemos limpiar toda la casa, el vinagre, vinagre, a decir, el vinagre
1: exacto. Sí. exacto.
4: Realmente con el árbol de té, o sea, a lo mejor con cuatro productos podemos limpiar el 100% de nuestra casa. Entonces, bueno, y además ahorramos un montón de dinero, porque eh, y, y, y un montón de espacio en la cocina, porque ahora tenemos el limpiador de hornos, el limpiador de la vitrocerámica, el limpiador de no, no. Cuatro o cinco productos, seis como mucho, eh, con los que potenciar. Por ejemplo, el vinagre, podemos limpiar las ventanas, podemos limpiar la ducha, podemos limpiar el suelo si es de madera, los juguetes de madera de los niños, muchísimas cosas. Bueno, pues y ya hasta tenemos... Los piojos. hasta los piojos. Mi mamá me ponía vinagre en la cabeza con los
2: piojos, me acuerdo, y ni, ni hablar de todo con el vinagre.
4: Totalmente de acuerdo, Paula, totalmente de acuerdo. Pero a las, a las personas que no les guste el vinagre, por ejemplo, el agua oxigenada es maravillosa para uh -huh. desinfectar, para el inodoro, para desinfectar todo lo que queramos en lugar de la lejía o, o, o productos más, más tóxicos. Entonces, uh -huh. con cuatro o cinco productos podemos limpiar nuestra casa de maravilla. Algo importante también es cómo lavamos nuestra ropa que sea con un jabón natural sobre todo con pequeños en casa, para todo el mundo, pero es importante ¿no? Que, no, que no tengan tanta, tanta química sintética. Eh, un jabón, el clásico, pues un jabón normal, eh, bueno, pues nos va, nos va a fomentar mucho que no tengamos problemas de piel en un futuro. Eh, por ejemplo, evitemos, el, evitemos el, bueno, el suavizante. Los suavizantes químicos igual permanecen durante muchísimas horas en nuestra piel, entonces podemos utilizar un poco de bicarbonato para suavizar nuestra ropa, un poco de aceite esencial en el cajetín de la lavadora y va maravilloso. ¿No? aceite esencial en la, en la lavadora? ¿No pasa nada? Claro, mira, eh, el, el suavizante normalmente se usa para dos cosas, hay personas que lo usan más para suavizar, para ablandar la ropa dependiendo del tipo de agua de la ciudad o para dar olor. Si lo que queremos es suavizar la ropa, vamos a poner en el cajetín en el cajetín de, del suavizante una cucharada de bicarbonato, ¿vale? Mm. Si, si lo que queremos es aromatizar, le vamos a poner encima del bicarbonato, además a aromatizar, le vamos a poner encima del bicarbonato unas gotas de aceite esencial. El aceite esencial... Que sea potente, porque es verdad que yo, por ejemplo, tengo de mandarina aquí para casa, que me gusta mucho, pero esos no cogen bien. Tiene que ser más, a lo mejor, de eucalipto o de árbol de té, que tenga potencia. Cada más fuerte. Exacto, porque como se hace en el lavado, se hace en el enjuagado, si no pierde. ¿vale? Bien, bien. Y no tenemos que usar suavizante más. ¡Qué bueno, me encantó! Aparte, me mucho más, más. más. Sí. <ríe> Por supuesto, por supuesto. Muchas pequeñas cosas que podemos hacer.
2: Elena, gracias, gracias de corazón, gracias por estar acá, por enseñarnos, por transmitirle a toda la gente de la MX+, y de Crianza TV, todos estos conocimientos. Y es un poquito así, ¿no? Empezamos con la alimentación, que fue una gran moda, y esto de los tóxicos hoy no es moda, sino que es realidad, y lo necesitamos, ¿no? Para una vida sí, sana. Y tampoco
1: es algo que se habla mucho, entonces está bueno traerlo porque es como el mensaje es justamente hacer conciencia de estos temas que por ahí están ahí medio tapaditos, o uno no sabe que hasta la ropa, todo lo que hablamos hoy, ¿no? Vos Fíjate que como que el alimento es lo clave, pero hay un montón de otras cosas que también lo, lo, lo traen y, y mucha gente no sabe. Así que, bueno, lindos tips también como para empezar, ¿no? Gracias. Muchas, Muchas gracias. Gracias,
2: Muchas gracias, gracias.
4: gracias, de verdad. Gracias, Elena. Un placer. Un gusto.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: ¿Cuántos mitos que hay siempre en torno a la lactancia materna? y Sobre todo un tema donde muchísima gente opina o trae tradiciones que creen que es la correcta porque claro, se va transmitiendo de padre o madre en madre y a veces no es realmente. Me acuerdo que una vez Soledad Pastoruti... Eh, había nacido su hija Antonia y me dice, no, no sé si yo voy a poder amamantar porque mi mamá no me pudo dar. Y yo le digo, no, eso no se hereda. Es cuestión de que pongas la bebé al pecho y así podés ir generando. Y realmente lo logró muchos meses, pesajiras y todo, pero logró bastante tiempo poder amamantar a su hija Antonia y seguramente siguió con la siguiente, pero eh, esto es lo que pasa, ¿no? No, mi mamá no me pudo dar y yo entonces no. Entonces para eso tenemos un especialista, ¿no, Moni? Para entender un poco estos mitos.
1: También lo que se escucha mucho es esto, no, yo seguro que no voy a poder porque tengo poca lola o porque tengo mucha o porque tengo nódulos o porque esas cosas que se, se, se preestablecen. Y la verdad es que es muy, 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 muy poquito el porcentaje de mujeres que por un tema de salud no podrían dar de mamar, ¿no? Eh, este, en general tiene que ver con patrones, con temas psicológicos, con miedos, claro. con un montón de cosas que se pueden superar. Entonces, Tal bueno, es,
2: es más, viniendo al tema de vivir sin tóxicos... Creo que lo más puro y natural que le podemos dar a un hijo es la leche materna. Así que imagínense, protegerlos de esos tóxicos del entorno o darles esa vacuna que necesita para cuidarnos también del medio ambiente. Así que es una, un buen tema. Es una, también. una
1: inmunidad constante que ellos tienen, ¿no?
3: Para todo bueno, la...
1: Un poquito de esto nos va a hablar Ceci Kelly.
3: Muchos mitos que atraviesan la lactancia. Principalmente tiene que ver con, con el cuerpo de la mujer, ¿no? si tengo pechos chicos no voy a poder amamantar, eh, si, si no se me carga el pecho eh, no tengo leche, incluso hay muchas mujeres que, que piensan que su leche no es buena, entonces está, eh, tiene que ver con, que, eh, con algo que, que, que llega desde afuera y genera desconfianza, entonces es, eh, es importante que vuelvan a confiar en, en sus cuerpos y en su producción, y entender principalmente la clave de la lactancia tiene que ver con el estímulo, es lo que genera mayor producción, entonces por más que tengas un pecho pequeño o que no se te carguen los pechos, mientras que tu bebé siga estimulando y siga tomando, eso es lo que aumenta más la producción. Eh, de hecho muchas veces me consultan qué puedo tomar, qué puedo comer para, para incentivar mi producción y ahí es donde volvemos a, 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 la respuesta es incentivar y generar mayor estímulo para tener más producción. Eso es lo que, la clave para, para tener eh, más leche materna.
0: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia, en MX Radio. Bueno, ahí pasamos,
1: Cassie Kelly. Con muchos más consejos, como siempre, los invitamos a entrar en nuestro canal y mirar y escuchar, y hay mucho más de todo este tema, un montón para esas mamás que están iniciándose o que tiene alguna amiga o, o una hija que, que está por dar a luz y, y tiene muchos miedos, porque también hay mucho miedo previo, ¿no? Esta cosa de si podré, si no podré, es un gran tema la lactancia.
2: Tal cual. Bueno, y ahora recomendación de libro, ¿no? De una también argentina que, que ha marcado la crianza muchísimo de nosotros y que realmente sus consejos, más que sus consejos, su sus conocimientos, lo ha compartido de una manera muy amena en cada uno de sus libros, y nos esa tranquilidad a los padres para la crianza de hoy.
1: Y estamos hablando de Marichu seitún escribió un montón de libros, este, que se llama Apego y Crianza, que es justo con Inés Di Bártolo, que habla un tema particular que tiene que ver justamente con los patrones heredados, ¿no? Y qué hacemos nosotros que nos contaron lo que vivimos, nuestra experiencia y cómo ayudar a nuestros hijos en todo lo que es el apego, el soltar, el, el generarles confianza, autoestima y ese camino que tanto nos cuesta, yo lo ten, me lo prestó una amiga justamente porque estamos trabajando con ella, el soltar, ¿no? Ella tiene un hijo, un único hijo y siente que lo, siento que lo estoy ahogando, que estoy haciendo todo mal, bueno, se compró el libro, me lo pasó también para que lo compartamos y trabajemos luego las dos con este tema para ayudarla a ver cómo hacer para cuidarlo sin sentir que lo estamos avasallando y a la vez transmitirle su propia seguridad y confianza para que salga a la vida sin esta sensación de estar mirando para atrás todo el tiempo la aprobación de nuestros papás, que es otro gran tema que a los chicos le, les pasa todo el tiempo, permitir que se equivoquen, permitir que se caigan y se vuelvan a levantar. Y bueno, todo eso tan difícil, ese límite que a veces nos cuesta mucho poner a los papás y sab saber si es sano o no, bueno, de todo esto y mucho más habla Marichu Seitín con Inés Di en Apego y Crianza, que es el libro recomendado en el día de hoy. Y seguimos, Pau, si querés, ya estamos llegando al final del programa con las curiosidades, ¿no?
2: Tal cual, con estas curiosidades que habíamos pro propuesto al comienzo del recorrido del día de hoy, que estamos en modo mundial, ¿no? Ajá. Hay muchísimo muchísimas expectativas, ganas obviamente que dan en la Argentina, todos los argentinos queremos que Messi logre ese objetivo que tanto le está costando y que me parece que se lo merece, uno de los jugadores más importantes del mundo y que encima tiene nuestra bandera. Así que elegimos algunas curiosidades. Entre ellas, una tiene que ver, la primera, con eh, Italia, que en realidad en Italia 1934, Egipto ahí se convirtió en el primer país africano en jugar un mundial de fútbol, ¿eh? que fue muy cerca de participar también en la primera edición de Uruguay, pero tuvo en esa oportunidad la posibilidad de hacerlo, dicen que eh, el viaje en barco era largo, que no tenían tiempo para llegar para la fecha de inicio, pero sí lo lograron, llegaron, estuvieron ahí, en un principio la FIFA se enojó, y Egipto tuvo que esperar cuatro años recién para debutar, por eso recién en 1934 tuvo esa posibilidad. Así que, felicitaciones ¿eh? por este logro, Pesci, que en aquella época hablar que venían en barco. Claro, vos, se tenían que movilizar en el mundo entero. Bueno, para 19,
1: perdón, 1930, por allá, inicia el, mundial, el primer partido. Y, y, y otro que, otra cosa que iniciamos el programa... que te sorprendió, pero bueno, lo tengo más claro por mi trabajo y he viajado, tuve la suerte de viajar a varios mundiales, y siempre fue en julio, pues siempre nos agarraba nuestras vacaciones de invierno, es algo que me acuerdo, este, y este es el, no sé si es el primero, tendría que chequear esa información, pero creo que es uno de los primeros que sale de esa fecha, eh, justamente Mirá. por las temperaturas en Qatar es imposible hacerlo eh, en, en, en julio-agosto, entonces ah. se traslada a, a, a estas fechas donde allá es un país donde siempre hace mucho calor, pero bueno, ahora es un poco menos, y se sostiene un poco más el juego, si no sería imposible que, que, los, que los jugadores resistan tanto tiempo con tanto calor, ¿no? Así que bueno, eso lo, lo, lo transformé en curiosidad.
2: No, está muy bien, está muy bien, más con tu conocimiento de, 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 de tanto viajar, y bueno, además Moni, de ser una facilitadora del método de paternidad efectiva, es también agente de viaje, conoce, conoce mucho el mundo, y bueno, estas curiosidades valen la pena. Después, entre las curiosidades está el máximo goleador de un mundial, sí. que fue eh, un francés que mató, que batió el récord de goles, que fue en una única edición de un mundial de fútbol, que fue Jacques Fontanier, que anotó 13 veces en seis partidos. Esto fue en Suecia, 1956. Aunque sí. su equipo terminó tercero, pero él fue el mayor goleador de ese momento.
1: Y bueno, en esa misma edición del Mundial apareció el, el, el goleador más joven. Eh, Está muy satisfecho. De quien te habló, de Pelé. Pelé, un grande. Brasil superó en los cuartos de final gracias a un gol de él en la Copa del Mundo. Este, y bueno, y se convirtió también Brasil en el bicampeón más joven, ¿no? Porque fue uno de los más jóvenes que entró en este, en este torneo.
2: El único futbolista que ha ganado tres títulos mundiales. Y el más viejo, el más viejo, venimos del más joven al más viejo, fue el jugador, digamos, más viejo por la edad. Porque en ese momento eh, eh, Roger Mila estuvo en el partido de los Estados Unidos 1994 entre Rusia y anotó con 42 años y 39 días. Así que fue uno de los goleadores de ese mundial y con la edad más avanzada. Pensar que hoy un chico de 30 años ya es viejo dentro del fútbol, ¿no? Qué loco pensar esto. 30, eh, no, ya tiene 30, dicen los chicos. Martín, tu hijo, tu hijo Mateo me dice, eh, ya está grande, tiene 30. Le digo, escuchame, chiquitito, 30 es muy joven, pero para el fútbol es grande, ¿no? Hablar de esto.
1: Total, y bueno, hay una, si querés, vamos con un par del partido con más goles en un mundial: Su Fue Suiza y Austria, que se enfrentaron en el mundial de Suiza del 54, y se marcaron 12 goles: 7 marcó Austria y 5 marcó Suiza, que, ese, que eran los anfitriones. Pero sin embargo hubo una goleada mayor, ¿querés contar? Porque vale. ahí parece que fue medio parejo, 7 a 5, pero en el partido que se jugó con Hungría y Salvador. Y ahí llegaron a, a, a ganar 10 a 1. Fue como el partido histórico de mayor diferencia eh, en, en un partido de, eso, de ese nivel, ¿no? Donde normalmente son los equipos muy parejos.
2: Claro, y eso claro. Llamó mucho
1: la atención. Así que bueno, así pasaban, no sé si tenías alguna más pago. ¿no?
2: no, no, viniendo a eso creo que acá los futboleros realmente son los oyentes de la MX que deben saber mucho más que nosotras, y esta no la tenemos marcada como una curiosidad oficial para que poder transmitir los conocimientos como corresponde. Pero recuerdo Brasil también, 6-0, ¿te acuerdas que lo recontragolearon? En Brasil, ¿no fue en el en su sí, propio...? Sí, tremendo, área. no
1: me acuerdo muy bien los detalles, pero sí hubo la una no tremenda y para bien, ellos fue un horror porque... Claro, claro, son favoritos y esas goleadas no se permiten. No se permiten y quedan ahí en la historia. Bueno, bueno como... acá por casa te aviso que álbum lleno los chicos tenían esa meta, de que empiecen ¿Sí? el álbum lleno, así que estamos como más contentos nosotros que ellos de que no se <risa>
3: Acá
1: no, mi hija, que es futbolera. No, no terminó
2: todavía, está en eso. Pero bueno, le falta
1: bueno, como un
2: Terrible,
1: terrible. Así bueno, que bueno, nos faltó pintarnos celeste y blanco, Pavo, para estar ah, pintando. Ah, es yo
2: tengo ese
1: que hace la raya así de tres, ya no me avive, no me avive. Bueno, para el, ahí evitamos si no a, a, todos a que se luqueen y que se, se transformen en, con todo ese merchandise. La casa, las calles se están pintando de celeste y blanco, hay puestos por todos lados de camisetas, de, de, ¿cómo se llama? La bubucela, la, la, todo. Así que bueno, es un lindo motivo para festejar. Esta vez se junta el mundial y las fiestas, es increíble. Así increíble,
2: que... bueno. Eh, lo, lo estrenamos para el sábado, pintarnos la cara, para el fin Bye. de semana. Bueno, muchas gracias a todos ahí en la MX más y gracias a la turca, a todos los que nos acompañan y nos vemos en el próximo
1: encuentro. Que tengan buen fin de semana.
0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.